0: CosmetoX. Discutons du marché, des acteurs et des innovations en parfumerie cosmétique. Une émission proposée par la revue Industrie Cosmétique.
1: Le saviez-vous La blockchain est une technologie qui permet, sous forme d'une chaîne de blocs, de garder la trace d'un ensemble de transactions de manière décentralisée, sécurisée et transparente. Et cette technologie intéresse de plus en plus l'industrie cosmétique. Philippe Guggen, président fondateur de l'agence Map Emulsion, nous présente SORGA, une technologie basée sur la blockchain offrant la possibilité d'établir des passeports numériques inviolables. Vous avez développé une solution SORGA pour apporter la technologie blockchain aux industriels de la cosmétique. De quoi s'agit-il
0: je dirige effectivement une, une agence de conseil en marketing et communication qui s'appelle euh, Map Emulsion avec une euh, spécialisation dans ce qu'on appelle donc euh, le retail, euh, c'est-à-dire euh, comment accompagner euh, le développement des marques en termes d'image et d'activité euh, dans toute la logique d'activation marketing.
1: Cette technologie blockchain se généralise-t-elle dans l'industrie cosmétique?
0: Alors, en fait, euh, nos clients, depuis plusieurs années, nous parlent de différents enjeux importants, hein, que sont la transparence, euh, la traçabilité. Nous, notre métier, pendant des décennies, ça a été d'expliquer euh, à la distribution, aux conseillers de beauté, à tous ceux qui sont en contact avec le, le consommateur, toute la création, toute la créativité, euh, la qualité des matières, euh, l'originalité de la formule qui a été développée, l'innovation, etc. Que comporte ce nouveau produit parce qu'effectivement, quand vous l'avez dans la main, vous avez quelque chose d'assez épuré, esthétique, graphique, artistique. Et donc, on ne peut pas raconter tout ce que des, des équipes d'hommes et de femmes ont, ont mis derrière ce, ce produit. Donc, c'était beaucoup de formation euh, voilà, d'aider à passer le message jusqu'au consommateur final. Mais on sait très bien que de toute cette énergie et de cette information, il n'y en a que 10% qui finalement arrivent jusqu'au consommateur pour lui expliquer à la fois ben, l'efficacité, mais aussi euh, justifier du prix, de hein, tout, tout ce qui se retrouve dans, dans, dans son produit, dans cette formule. Et euh, en termes de traçabilité, on a évidemment des clients qui euh, se développent, c'est notre métier, donc on va les accompagner, vont à l'international et là, se heurtent à des marchés où il y a de la contrefaçon. Et donc, euh, on a vu arriver euh, la blockchain il y a quelques années. On a la chance euh, d'être euh, au cœur de, de la French Tech euh, ex-Marseille, pour toutes nos équipes de, de production donc euh, autour de nous euh, on a des incubateurs des, euh, des pépinières des innovations des startups etc et donc euh, quand on a vu arriver euh, la, la blockchain euh, on a on s'est rapproché de des anciens euh, euh, chercheurs euh, en cryptographie en intelligence artificielle euh, du cnrs de l'université daix marseille euh, où j'enseigne et où il y a vraiment un pôle d'excellence sur euh, sur cette euh, notion de cryptographie et de blockchain. On a travaillé ensemble sur les problématiques de, de nos clients. Et donc, là, de là est né SORGA. C'est un passeport numérique inviolable pour chaque produit. Or, en fait, on s'aperçoit que pas mal de problèmes aujourd'hui qui impactent notre, notre société sont aussi liés à tous ces mouvements de, de produits. Et donc, le fait d'avoir un passeport numérique va répondre à beaucoup, beaucoup de solutions de transparence de traçabilité, mais aussi de tout ce qui est lié au, au marketing relationnel, à la fidélité, de, euh, à tout ce qui est lié euh, aux, aux faux avis qui représentent entre 7 et 11 sur Amazon aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui, les gens, 93 des gens, lisent les avis avant d'acheter un produit cosmétique. Si le produit euh, peut donner la possibilité à ses consommateurs et consommatrices de donner son avis, on a plusieurs bénéfices. Le premier c'est que les avis ne sont pas limités uniquement à ceux qui achètent en ligne. Dans le monde de la beauté, ce n'est qu'un produit sur cinq qui est acheté en ligne. C'est-à-dire qu'il y a quatre, cinquièmes des achats à qui on ne donne pas leur avis et qui ont pourtant une, une, une opinion extrêmement intéressante. Donc là, quel que soit le mode d'achat en ligne, chez un retailer, en direct chez la marque, ou flagship, peu importe, chaque produit donne la possibilité de donner son avis à partir du moment où vous avez apporté la preuve d'achat que, que vous l'avez acheté. Troisième avantage, c'est que vous avez vraiment des des, des vrais consommateurs, des humains. Parce que on n'a pas de de, de de robots, on a des vrais acheteurs et euh, on est omnicanal. Donc c'est comme assez euh, assez intéressant. Et il y a un quatrième avantage qu'on peut rajouter à cela, c'est que les marques vont pouvoir utiliser ces contenus comme bon leur semble. Alors qu'aujourd'hui, un fabricant, euh, il voit tous les avis que les consommatrices donnent sur son produit, sur Amazon, sur Google ou euh, Sephora. Mais évidemment, il n'a pas le droit de prendre tous les avis positifs et, 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 et tous les, les, les témoignages extrêmement euh, valorisants sur son produit des clientes euh, Sephora pour dire à, à Marionneau, regardez euh, comme mon produit est extrêmement intéressant, euh, ce qu'en qu pensent les consommatrices sur Sephora.fr. Donc, euh, tous ces marketplaces qui collectent des avis sur votre produit, aujourd'hui, vous ne pouvez rien en faire. Avec... Ça regarde, vous allez effectivement euh, disposer de, de, de ces avis et les utiliser euh, comme bon vous semble, puisque ils sont la propriété de, de la marque.
1: Du côté du consommateur, un simple mobile suffit pour disposer de l'information.
0: On est au début de l'histoire. Même encore aujourd'hui, même si on le voit se généraliser un peu partout, etc. C'est vraiment le tout début de l'histoire. Euh, aujourd'hui, la, la blockchain, pour qu'elle puisse euh, attester euh, d'une information inviolable, etc. Elle utilise euh, une cryptomonnaie. Donc, ça peut être du bitcoin, ça peut être… Et là, en ce moment, il y a plein de crypto-monnaies qui sortent. Donc, c'est très volatile, ça peut faire peur. Sauf que l'usage de la blockchain, il est extrêmement intéressant, au-delà de sa partie spéculative et financière. Ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est lié parce qu'effectivement, c'est le moyen de rémunérer ceux qui vont aider à la transaction et faire en sorte que l'information, elle est gravée, elle est redatée, on connaît l'auteur, etc. Et donc, certes, nous, on, on travaille sur la blockchain qui est la plus transparente, qui est la plus ouverte, c'est la, la blockchain, une blockchain qui est publique, contrairement à des blockchains privées. Si vous utilisez un, une blockchain privée, c'est comme si vous mettez un ordinateur dans une salle fermée, personne ne sait ce qu'il y a dedans, ce qui s'y passe, ce que vous y faites, etc. Donc, dans une logique de transparence, la blockchain privée n'a pas tellement de sens. La démarche de SORGA, c'était de dire on veut être euh, complètement transparent sur la façon dont on travaille, les, les, les informations, les euh, passeports, etc. Transparent ne veut pas dire diffuser des informations personnelles euh, à tout bouchon. Vous pouvez être euh, extrêmement transparent et, et dire que euh, de, une consommatrice, elle a une, une identité digitale unique, on sait qu'elle est unique. Mais vous ne peut-être pas forcément son nom, c'est un petit peu comme quand vous faites une, un échange par mail sur le Bon Coin ou Airbnb, vous échangez avec euh, une personne sans forcément avoir son email en clair au départ. Vous avez une messagerie euh, qui vous permet de communiquer, mais les données personnelles bien évidemment sont sont préservées. Donc une blockchain qui est qui est publique et surtout qui est extrêmement euh, fiable puisque c'est la plus euh, la plus répandue, la plus utilisée et qui n'a aucune euh, répercussions pour nos clients sur l'évolution du Bitcoin. On crée des passeports numériques uniques pour chaque produit pour embarquer toutes les preuves de ce que la marque va pouvoir expliquer aux consommateurs sur des labels, sur des certifications, sur euh, l'origine le, le, des matières, sur l'impact CO2, sur euh, est-ce qu'effectivement en termes d'impact, elle progresse par rapport à l'audit de son usine de l'année dernière en termes de, de consommation d'eau, d'énergie ou autre euh, voilà, quels sont en gros le consommateur, il veut savoir qu'est-ce qu'il achète.
1: Et du côté de la marque, comment fait-elle pour implémenter ces technologies Est-ce qu'elle vient vous voir et vous vous occupez de tout
0: Exactement. On a travaillé sur euh, différentes solutions de ce qu'on appelle le marqueur, celui qui va vous permettre d'accéder au passeport numérique. En, en gros, un passeport numérique, ça va être l'équivalent d'un mini site unique pour chaque produit. Après, comment vous allez accéder à ce mini site le plus simple, et on l'a vu avec le Covid, quand les bars et les restaurants n'avaient plus de cartes et de menus pour des raisons sanitaires, c'est le QR code. Aujourd'hui, le QR code, c'est le moyen le plus universel d'accéder du physique au numérique. Donc, on a travaillé sur les, des nouvelles générations de, de, de QR codes designés en forme de, de diamants, de manière à ce que, dans l'industrie sur laquelle on, on travaille, on puisse avoir effectivement cette élégance sur le pack qui permet de d'accéder à une information sans en avoir des vilains carrés noirs qui pullulent sur le pack La marque donc elle dispose d'un site internet donc c'est un logiciel en mode SaaS donc elle se connecte sur une URL et on lui ouvre son compte et donc là elle peut euh, référencer les différentes euh, références de son de son catalogue. Et ensuite, pour chacune de ces références, elle va euh, générer des passeports. Donc voilà, sur le ma crème hydratante, euh, aujourd'hui j'ai besoin d'un euh, lot de, de 5 000 ou de 10 000 unités, et donc je, je lance la création de, de 10 000 passeports. Ces 10 000 passeports, donc sont 10 000 URL qui vont être soit euh, directement imprimés sous forme de, de QR code, en forme de diamant sur son étui. Soit décide de l'imprimer sur un support à part, et euh, on a l'exemple d'une une marque de maquillage particulièrement euh, engagée sur euh, des, des vernis à ongles qui sont recyclables, avec un brevet pour en utiliser vraiment le maximum des, des solvants qui souvent restent au fond du, du verre et, et rendent le, le verre non recyclable par exemple. Qui bien sûr n'a pas d'étui pour euh, limiter son impact environnemental. Donc pour eux, on a, on a travaillé sur un sticker biodégradable qu'elle met sur son sur son pack. Et euh, ce même sticker, on peut le, le proposer en mode scellé pour tous les produits sous étui qui ont en plus un sleeve qui produit du plastique dans la nature, etc. Donc, ce, ce, ce sticker peut servir de, de tag scellé pour le produit et économiser euh, des, des tonnes de plastique dans la nature. Il peut bien évidemment économiser beaucoup de papier euh, lié aux notices en toutes les langues écrit en pâte de mouche là que personne ne lit euh, là vous l'avez euh, directement sur votre smartphone dans toutes les langues que vous souhaitez et surtout de manière très visuelle vous pouvez faire des vidéos vous pouvez faire des, euh, des, des images etc c'est quand même beaucoup plus euh, simple à l'utilisation que toutes ces notices euh, pliées en mille
1: pour terminer, quelle est votre vision de l'avenir de la blockchain dans l'industrie cosmétique Alors,
0: La blockchain, c'est un outil. C'est vraiment, Il faut le voir comme un outil et pas comme une fin. Nous, ce qui nous a paru important d'utiliser dans la blockchain, c'est voilà, apporter aux consommateurs la preuve des engagements des marques parce qu'aujourd'hui, tout le monde est beau, tout le monde est bio, tout le monde est clean, tout le monde est vegan. Enfin, L'étape de demain, c'est prouver ce qu'on dit. Pour nous, le, la blockchain, c'était vraiment le, enfin le moyen d'apporter quelque chose qui soit complètement infalsifiable euh, et, et complètement universel dans, dans, dans sa méthodologie. Demain, la, la blockchain, nous, on, on, on y voit un, un moyen fantastique pour communiquer de la marque au consommateur via le produit. Et plus globalement, tout ce qui est lié à une problématique de... De, de, de prouver la valeur de quelque chose et l'unicité de, de quelque chose, va avoir euh, une solution euh, blockchain qui va, qui va se présenter plus ou moins euh, de manière évidente à lui. C'était donc Philippe Guggen qui répondait aux questions de Yael Landau pour la revue Industrie Cosmétique. Je vous invite à consulter le numéro de juin 2021 de la revue pour avoir davantage d'informations sur cette technologie et voir en image à quoi ça la ressemble. Et comme toujours, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse contact.editocom.com pour participer à nos prochaines émissions ou commenter ce que vous venez d'écouter. À bientôt